0: Bienvenue dans notre podcast midi libre « Les battantes », une série en trois épisodes, trois parcours de femmes très différentes, piégées, victimes de violences et d'emprise par leurs conjoints, et dont la vie bascule dans le cauchemar. Ce sont elles qui racontent leur combat et comment elles ont trouvé la force de s'en sortir. Un podcast présenté par Hélène Amiro et Michel Pierre. Dans son or natal, Aïcha n'a pas eu une enfance facile. Orpheline à 13 ans, elle perd sa petite sœur dans un accident quand elle n'en a que 6. Livrée à elle-même à 17 ans, son rêve de faire les beaux-arts et de devenir styliste va vite s'envoler. En 2012 à 32 ans, c'est une mère en perdition qui arrive à Montpellier. Séparée du père de ses 4 enfants, dont elle a perdu la garde, handicapée par une spondylarthrite ankylosante, sans revenu, elle finit par se retrouver à la rue. Un homme va lui proposer son aide.
1: Mais en fait, c'est lui qui est venu vers moi dès que je suis entrée pour faire, euh, pour faire des dossiers de logement euh, au, à la Croix-Rouge. Parce qu'il y avait des gens qui se déplaçaient euh, un peu, c'était la période hivernale. Et donc, euh, ils, ils nous ont dit, euh, voilà, celles qui, celles qui veulent faire des papiers, celles qui ont des enfants, moi, je n'ai pas fait très attention, mais après, il y avait une, euh, l'ami qui, qui m'accompagnait, une, une amie de, de galère, on peut dire ça, euh, qui m'a dit, mais euh, en fait, ce monsieur, il te regardait, dès que tu as emprunté la file euh, de mère célibataire, euh, il a commencé à regarder. Donc, il y avait quand même certaines inquiétudes, mais euh, voilà, comme je vous dis, on, on, on dit, euh, ben non, il est, il est gentil, il ne faut pas juger les gens. Qu'est-ce qu'il vous a proposé en fait, il m'a carrément proposé, voilà, j'ai, j'ai, je connais des amis euh, aux, aux alentours de Montpellier euh, qui, qui peuvent me trouver un logement facilement, beaucoup moins cher, euh, parce qu'en fait, euh, à Montpellier, il n'y a aucun propriétaire, euh, moi je suis là depuis un an, il n'y a aucun propriétaire qui accepte le FSL. Savoir que le FSL, c'est le Fonds de solidarité logement pour les SDF ou les personnes en extrême précarité. Donc euh, vous avez accepté son, son aide Voilà. Euh, avec une extrême gêne. Parce qu'en fait, euh, avec le recul, après, après avoir été battu, j'ai, j'ai rencontré des, des personnes qui m'ont expliqué que ces gens-là, les, ce sont des pervers narcissiques. Euh, vous, mettre, vous aide à un point où vous, vous ne voulez pas au début, mais jusqu'à vous gêner et au, au final, euh, accepter. Et c'est déjà là, le, l'emprise, elle commence à, à ce stade-là. En fait, il, il a été très, très délicat. Il me présentait tous ses amis, hommes, femmes, sans, sans problème. Euh, c'était quelqu'un qui souriait énormément euh, à l'extérieur. Donc moi, ça... Ça me faisait plaisir parce qu'on me disait souvent, tu souris pour rien, Aïcha, même dehors, il n'y a pas de mal à sourire. Mais bon, et et, et je trouvais ça sympa, il était souriant, il euh, il aimait beaucoup le sport. Euh, moi, j'aime aussi beaucoup le sport, le foot, tout ça. Et je n'avais jamais rencontré de personne qui soit un peu mon double au masculin. Donc, c'était assez rigolo de, de voir ça. Et puis, il y a aussi euh, ma religion. Je suis, je suis musulmane. Et ce monsieur va, va, va me raconter des choses. Parce que je, je me suis convertie en 2008. Et en fait, j'étais encore, euh, si vous voulez, novice. Et là, il a, il a insisté sur des points comme... Euh, comme les radicalisés, il, il a fait des choses, il m'a dit que voilà, je peux, je peux faire la, juste une prière euh, parce que voilà, il n'y a pas plus grand imam qu'Allah, mais il faut savoir que ça ne se passe pas comme ça, un, un mariage religieux, c'est, c'est un mariage religieux, il faut des témoins, il faut euh, le consentement d'un d'un, d'un chef de, la, de notre religion dans l'oc- en l'occurrence pour nous un imam euh, et comme ça peut être pour euh, les catholiques il faut, il faut un, un prêtre euh, des témoins euh, il faut deux témoins de chaque part. et lui m'a dit non non on va juste reciter euh, euh, la prière de l'ouverture qui s'appelle le fatia et puis on, on sera marié religieusement et vous promettez de revoir vos enfants, voilà. vos quatre enfants voilà donc il y avait moi, c'est surtout, c'est, c'est, c'est surtout euh, ça, le déclic, ça a été les enfants. Il m'a émerveillé, il m'a dit « voilà, euh, euh, malgré ta, ta santé, euh, euh, ça, ça va de mieux en mieux ». Bien sûr, parce qu'il y avait la motivation, le nouveau logement. Euh, je voyais plein d'ouvertures, des, des nourrices d'entreprises euh, où j'aurais pu reconcentrer l'objectif parce qu'il ne faut pas se leurrer. Oui, il faut sortir de la rue, mais quand on sort de la rue, il faut avoir des revenus parce qu'on ne va pas nourrir nos enfants, on ne fait pas nos enfants pour les nourrir avec un RSA, avec des allocations familiales. Heureuse de pouvoir refaire
0: surface avec la promesse de revoir un jour ces quatre petits elle commence à entrevoir une vie à deux et un épanouissement à travers leur religion commune. Trois mois plus tard, le ciel lui tombe sur la tête à cause d'une simple photo.
1: Bien sûr, avec quatre enfants, il se doute bien que j'ai jamais regardé les, les hommes que dans les yeux. Il voilà. euh, y a eu des relations intimes. Et, euh, et puis j'ai eu une vie avant 2008, avant ma conversion. Euh, avec les, les beaux-arts euh, que je côtoyais des gens, hein, m'avaient demandé de poser nu. Et il y a cette fameuse histoire où euh, ben, je, je pose nu pour euh, des photographes. Quand Et vous étiez plus jeune. Oui, voilà, j'étais, j'étais, j'étais jeune. C'était, comme je vous disais, pendant les, mes études, hein, <rire> où, où je m'intéressais déjà euh, à l'art euh, prêt-à-porter. Et ben, pour, faire de, pour me faire de l'argent, parce que ben, je ne venais pas du tout d'un milieu aisé, j'ai perdu mes deux parents. Donc ça a été très très compliqué déjà la construction en elle-même, se construire euh, ado, pré ado euh, et jeune adulte. Il a fallu travailler, il a fallu rencontrer des gens qui, qui m'ont entouré Heureusement, je, je, grâce à Dieu, j'étais tombée sur une très bonne assistante sociale déjà à l'époque et qui Donc, m'a, il a, voilà, découvert les photos qui étaient sur mon, mon disque dur quoi, dans, dans mon ordinateur et, et en fait, je, je, j'ai su qu'il allait me frapper avant, avant même qu'il le fasse. Il se jette sur moi, il, 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 se, il se retourne. Moi, je partais vers la cuisine, donc euh, je, j'étais de dos. Et il me frappe euh, d'un coup de poing. Euh, déjà, je n'ai pas compris. Je me, je me retrouve par terre. Et quand je suis sonnée, je lui demande, mais pourquoi tu as fait ça Et il me, il me sort tous les plus horrible mot qu'une femme puisse entendre. Je ne sais pas étonnant que tu aies perdu la garde de tes enfants, tu qu'une catin. C'est très, très, très violent. Et euh, il continue à, à me frapper à coups de pied dans, dans les côtes. Euh, et, là, je, et là, je me dis, euh, mais qu'est-ce que tu fais par terre Relève-toi. J'essaie de, de me relever et il me refrappe à nouveau. Et, et je vais être sonnée. Et en fait, euh, on comprend pas, on comprend pas et on culpabilise de suite. C'est... Et il continue pendant des heures et des heures à, à vous dire, euh, « Mais comment tu as pu faire des photos comme ça ?» Et moi qui lui réponds, mais, « Mais j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait de mal, c'était pour mes études, c'était pour payer mes études. » Donc, euh, et s'il te plaît n'appelle pas, il me disait je vais, je vais appeler ton avocate et je vais lui dire que, que, tu, euh, que tu arrêtes les droits, euh, le droit pour aller voir tes enfants euh, tu ne mérites pas d'avoir tes enfants enlève ton hijab euh, mon, mon foulard mais, mais qu'est-ce que c'est que ça vous n'étiez pas une bonne musulmane Voilà, pas, 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 une, pas une bonne personne du tout en fait à ses yeux totalement dénigrée et par ce biais-là, je vais, je vais apprendre en fait, qu'il a déjà frappé sa maman.
0: Il avait un discours étrange
1: Très étrange et d'un seul coup très radicalisé. Lui qui était ouvert, qui me faisait rencontrer ses amis, qui jouait au foot. Il ne s'habillait pas, euh, on va dire, avec un camis, avec un, une djé là-bas pour les hommes. Quoi. Euh, euh, pas de vêtements larges, il avait des jeans, des, des, des jogging. La situation empire jusqu'au péril de vie. Son logeur
0: va lui faire vivre une véritable torture.
1: Il que veut je... me faire avouer que, que j'ai eu des relations sexuelles avec un imam, avec un shir comme on dit, un monsieur qui vient à la maison. Il va s'imaginer, il va se mettre vraiment à paranoïer, vraiment à croire au fond de lui hein, euh, qu'il s'est passé quelque chose avec ce monsieur. Et euh, donc il va commencer par me gifler, me jeter par terre. Je vais me, me relever. Je lui dis, c'est fini, arrête pendant trois heures. Il me, il me dit, à vous, à vous. Mais euh, voilà, tu réciteras une prière, demande pardon. À, tu dois demander pardon à Dieu, mais demande-moi pardon euh, d'abord à, à moi. Et je lui dis, je ne demanderai pas pardon pour une chose que je n'ai pas commise. Et donc, je vais. Au bout d'un moment, j'entends, j'ai dit, mais tu t'es fait couler un bain. Il me dit. Euh, « Oui, mais en fait, je, je vois que tu n'es pas bien. Vas-y, profite-en avec tes problèmes de santé. » Donc déjà, il, y a une, il avait déjà une intention malsaine derrière la tête. Et je, je vais au bain et quelques minutes après, il m'attrape la tête et il essaie de me noyer. Et en fait, au moment où, où je suis sous l'eau, je me dis « c'est pas possible. C'est, je suis en train de rêver. C'est un cauchemar. » Et là, quand l'air, quand l'oxygène n'arrive vraiment plus, euh, je le regarde. Je, je regarde sous l'eau et, et il me relève la tête. Donc, je reprends un peu ma respiration et me dit dis-le-moi, dis-le-moi, dis-le-moi. Et au bout d'un moment, je sens que si je ne lui dis pas, je, je vais mourir. Donc, je lui dis, oui, effectivement, oui, oui, c'est passé quelque chose, oui. Et puis, il me dit, mais donne-moi les détails. Donc là, c'est encore plus pervers, c'est encore plus horrible parce qu'il vous dit, il vous demande de mentir sans arrêt. Et moi, en fait, pendant qu'il était en train d'essayer de me noyer, j'étais en train de penser à mes enfants et j'étais en train de dire Merci Allah, mes enfants, ils ne sont pas là.
0: Le choc est si grand qu'il lui est impossible de dénoncer de tels actes. Et les menaces commencent.
1: Il va appeler les pompiers il va appeler les pompiers. Et que pendant la dispute, juste avant, j'étais en train de cuire euh, le repas, et tellement il me stressait, parce que je suis quand même assez bonne cuisinière, je me des merde, assez bien, on va dire, et, et je ne brûlais pas les ingrédients, et il va être tellement sur mon dos que je vais brûler ses a, les aliments. Il va me dire, tu n'es même pas fichu de faire un plat. Et je vais faire tomber... Ça, ça, c'est vrai. ça, c'est un réel souvenir. Je vais faire tomber. Et lui va dire, en fait, au pompier, elle a fait tomber euh, la poêle sur elle, la casserole, tout ça, parce qu'il y avait une petite brûlure euh, sur, sur la main gauche et qu'en fait, j'ai eu un mauvais réflexe et, et que je, j'ai balancé en arrière. et Je suis tombée et lui a essayé de... En me secouant, il a essayé de, de me réanimer. Et en fait, il était tout apeuré, euh. En y pensant maintenant, moi ça me fait rire, ça me fait sourire. Mais il était tout apeuré, il, ah, le rôle d'artiste, ils sont, ils peuvent avoir les, la palme d'or, hein, mais vraiment dans l'excellence. Hein. Il vous tient la main dans le pompier, dans, chez les pompiers, je dis mais qu'est-ce qui s'est passé Tu te souviens tu, tout de suite, tu te souviens euh, quand tu cuisais à manger, euh, tu es tombé, tu t'es brûlée tu, et tu es tombé. j'ai essayé de te ranimer. j'ai eu très peur... Euh, euh, je, je t'ai rafraîchi, rafraîchi le visage, je t'ai mis la tête dans l'eau, euh, les cheveux dans l'eau pour te... Ré... Tout avait été pensé, réfléchi.
0: Et vous avez vécu cette J'arrive situation à l'hôpital, je me dis,
1: mais j'ai rêvé. J'ai rêvé, euh, cette, euh, quand il a essayé de me noyer, je commence à reprendre mes esprits. Je me dis, non, euh, il ne veut pas faire, laisser entrer les infirmières dans, dans la chambre euh, parce que elle voit bien qu'il y a des doutes et puis il y a des bleus elles m'ont sculpté pendant que lui était à l'extérieur elles m'ont sculpté elles ont vu des des anciens bleus sur les genoux sur les coudes et pas de pas de plainte toujours et pas de plainte à ce moment là pourquoi parce que parce que c'est normal c'est euh, là, c'était un accident. Je me dis que c'est un accident. Au seul endroit où j'aurais vraiment... Parce qu'il faut savoir aussi, je, je le rappelle, parce qu'on ne le dit pas assez. Il y a le 39-19, oui. Mais il y, a, il y a surtout, Madame, ayez le réflexe. Quand une personne vous pose la question, quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui vous pose la question, est-ce qu'il vous fait du mal Est-ce que vous sentez qu'il peut vous vouloir du mal à l'hôpital déposer plainte, ils vont faire venir la police, les gendarmes, ils viennent. Et vous déposez plainte en toute sécurité. Le monsieur n'a plus droit d'entrer. Et c'est ce que j'ai fait par la suite. Mais euh, le premier, la première fois, c'est... Puis il vous dit, je vais... La phase lune de miel, je ne recommencerai pas. Mais tu as vu aussi, hein, euh, c'est toi, tu m'as rendu fou. En fait, il va dans la... Dans, dans l'affirmation de ses droits. Mais, tu as vu, c'est ta faute, tu m'as rendu fou. Tu ne répondais pas à mes questions. Et quand je lui dis, mais je commence à me souvenir de choses à l'hôpital. Mais non, tu as essayé de me noyer. Tu as essayé de me violenter. Et il me dit tout bas, en approchant le visage, mais tu, tu, tu vas mourir si euh, parle. Tu vois, les enfants, c'est mort. Je connais ta, ta famille, je sais où ils habitent, tes frères et sœurs. Fa... Je connais le nom, prénom de, de, de tes enfants. Je, si, je, les, je les ai déjà vus. Si je les approche, ils n'auront pas peur.
0: Donc pendant deux ans
1: Voilà, à peu près, à peu près deux ans. Quas, quasiment deux, deux ans, oui, jusqu'au mois de mars 2015.
0: Elle tentera de s'enfuir une première fois. Après deux ans de calvaire, un jour de mars 2015, elle trouve le courage de s'enfuir. Grâce à Christiane Taubira, dit-elle.
1: Le présentateur dit « il y a la nouvelle loi ». Donc ça passe, Christine Taubira euh, s'exprime, il vote le, la loi, et me dit « Ah, bientôt ils vont nous interdire de frapper nos femmes euh, alors qu'elles le méritent ». Et là je, je, je me retourne vers lui et je lui dis « c'est fini, c'est fini ce que tu me fais ». Ça a été le, le gros déclic.
0: Grâce aux policiers et assistantes sociales formées pour la prise en charge des victimes de violences conjugales, Aïcha va prendre conscience de ce à quoi elle a échappé. Elle est finalement mise à l'abri, en
1: foyer et
0: découvre quatre mois plus tard qu'elle est enceinte.
1: Quand je, je suis partie de chez moi, euh, j'étais enceinte de 15 jours. Je ne savais pas. Et, je, et donc, euh, je, suis pas, je suis partie euh, en foyer. Au bout de quatre mois, je me suis rendue compte, quatre mois. Euh, là, j'ai dit, ça fait vraiment un gros, gros décalage de cycle. Euh, Vous étiez enceinte J'étais enceinte. Et là, je prends une claque, parce qu'il y a une deuxième claque, il n'y a pas d'IVG. Et comment est-ce que je pourrais garder un enfant qui peut-être va être euh, un jour violent ou qui va me rappeler tous les jours euh, des violences euh, qui va me relier à vie, à... parce que faut être sincère, mon, mon enfant c'est un, un heureuse inattendu, voilà, c'est un heureux inattendu, mais vous vous doutez bien que aussi euh, ces, ces messieurs qui, qui ont des rapports sexuels avec euh, des femmes euh, qui battent, elles peuvent pas être consentantes non plus. Et c'est pour ça aussi que je me bats aujourd'hui.
0: Mais Aïcha doit plus que jamais se protéger de son agresseur, en agissant comme une clandestine. Depuis 2012, elle n'a toujours pas récupéré la garde de ses
1: quatre premières enfants. Donc ans. vous décidez d'accoucher, voilà, anonymement à Montpellier. Je suis la mère de mon fils. <rire> je suis la mère de mon fils et je le revendique. Et, mais pendant toute, euh, tous ces mois, je vais faire la rencontre d'un charmant monsieur qui est peintre en bâtiment et qui va vraiment, vraiment me faire euh, basculer ma vie.
0: Vous deviez vous protéger aussi donc, de, de, ce, de ce, cet ex-compagnon violent. Donc comment vous avez fait euh, pour, pour vous protéger
1: Eh bien en fait, euh, vous êtes pendant six mois, ce qu'il faut savoir c'est que pendant six mois, votre téléphone est tracé, c'est-à-dire vous, vous appelez le 17, vous passez en priorité urgence. Ils savent que vous appelez, si vous appelez, ce n'est pas pour euh, un, un, une petite bataille de, de voisinage, un chat sur un arbre. Non, non, c'est, c'est, c'est vraiment, voilà, c'est urgence vitale, en, euh, danger imminent. Euh, il a refait surface, il a, trouvé, il a trouvé le moyen par des gens malfaisants. De... J'étais sous, sur liste rouge, il nous a retrouvés. Donc euh, voilà, il a voulu euh, déclarer euh, son fils, mais euh, voilà, c'est, 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 c'est interdit, quoi. Il, a, il nous a retrouvés, il nous a fait des menaces de mort, il a fait le gentil. Puis après, quand il a vu que j'étais bien accompagnée, euh, que, que j'avais mon, mon garde-fou à côté de moi, à côté de moi qui, est, qui est devenu le vrai papa de mon fils, euh, ça fait quatre ans que mon fils le connaît. Qui, sait, et qui ne jure que par lui. et m- Malgré son jeune âge, je lui explique « Tu sais, tu as eu un papa avec qui ça ne passe pas du tout avec maman. » Et euh, il a eu cette phrase du haut de ses 4 ans. Il m'a dit mais, « Mais maman, moi, mon, mon baba c'est celui qui vit et qui fait dodo avec moi. Qui mange et qui fait dodo avec moi. » Donc voilà. Ça voulait dire euh, pourquoi je porterais l'intérêt à un homme qui n'en a pas et qui n'est qui pas gentil avec maman. Donc... Euh, voilà, on, fait, on, on dépose des plaintes pour euh, se, se maintenir, pour euh, éviter le danger. Mais il y a toujours cette peur d'enlèvement, qu'il, qu'il, qu'il enlève mon fils, parce que dans ces menaces, il veut nous assassiner, euh, moi et mon conjoint. Mais aussi, euh, il veut enlever mon fils. Aujourd'hui,
0: très engagée contre les violences faites aux femmes à Montpellier, Aïcha a décidé d'écrire son histoire dans un livre qu'elle a baptisé
1: Parler pour nos anges. Mon ami, mon, mon conjoint va le lire et il va, il va avoir une larme. Et, et je, je, me, je me suis dit, tiens, je fais pleurer un homme. <rire> Moi, Aïcha, je, je fais pleurer un homme. C'est assez curieux. C'est, c'est, et En fait, je me dis, en fait, c'est une victoire. Parce que si un homme arrive à être ému par ce que j'écris, il me dit, écris, je veux que tu écrives. N'écris pas, écris juste comment tu t'en es sorti, comment elles peuvent s'en sortir, tu vas peut-être sauver des vies, parce que là, nous toutes 34, c'est bien, c'est bien les associations, les manifestations. Dans ce livre, je n'ai pas voulu mettre toute la violence, tout, tout le sang qui a coulé, tout, toute la négativité. J'ai, j'ai sorti que les points positifs. Bien sûr, j'explique en... En gros, comme je suis en train de vous dire avec, euh, le dire avec vous, euh, euh, les, les grandes lignes. Et puis, euh, c'est pas trop sympa de se remettre dans les coups la violence. C'est plus sympa de dire comment je m'en suis sortie, comment elles peuvent s'en sortir et comment on peut sauver des vies. Il faut sortir, mais sortir vraiment de, de cette emprise. Je me sens plus forte, je me sens vraiment une femme, euh, mais je suis qu'une mère à moitié. Je, je, il faut qu'on vote des lois pour protéger les mères jusqu'au bout. On n'a pas le droit de, de continuer les injustices, de ne pas voir ses enfants, mais il n'y a, a rien de plus... Je préférais me faire battre, ne pas savoir si eux vont bien. On ne fait pas des, des enfants, euh, voilà, euh, comme je vous disais, pour les voir... Mais votre, votre fille est née, vous la voyez euh, Elle est majeure, donc... Euh... Elle, est, elle est majeure, mais elle a peur de venir euh, dans la région, donc... Euh, voilà, il y, 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 y a ça aussi, il y, y a eu cette part aussi de réflexion, moi la honte, la honte aussi, parce qu'on se dit, euh, euh, ils l'ont vécu comme un abandon, parce que d'un seul coup, il n'y a, a plus rien eu, il faut le savoir ça aussi. Ce monsieur m'a interdit internet, comme si j'étais une enfant, euh, voilà, comme si j'étais, j'étais sa petite-fille, ben, il m'a coupé internet, plein, plein de choses, Et me, de vivre euh, en tant que mère. Ils vous interdisent de vivre, ils vous interdisent de penser. Vous vous n'avez plus le libre-arbitre.
0: Merci d'avoir écouté Les Battantes, épisode 2. Et rendez-vous le 27 mars prochain pour l'épisode 3 et dernier opus de notre série.